0: Maintenant. Venez, venez. Frédéric, il y a de la place devant. — Bonjour. Je suis Gérard Lacoste, directeur général adjoint de cette maison. Je vous prie d'excuser tout d'abord Valérie Mancretelor qui devait vous accueillir et dire les quelques mots d'ouverture de cette séquence. Mais elle a un empêchement de dernière minute, malheureusement, qui ne lui permet pas d'être parmi nous ce matin. Quelques mots très, très brièvement, et je ne vais, vais pas être très longtemps, je reconnais des visages connus dans la salle, je salue à cette occasion. Euh, quelques mots tout d'abord pour vous pour replacer cette, cette réunion dans, dans une perspective sur les travaux de, de recherche qui sont conduits dans, dans cette maison, ou plus exactement sur les liens entre décideurs et recherche, euh, et, et la façon dont on essaye de... Euh, d'être en contact, de passer, de jouer un rôle de passeur, de, de profiter des travaux de recherche. De, de, euh, bon, C'est quelque chose qui, euh, qui reprend un sens nouveau avec cette, cette réunion, qui est la première, euh, première euh, d'une nouvelle séquence que, que nous organisons. Donc, euh, le, le, le principe euh, est relativement simple. On va vous proposer, dans un format assez, assez bref, dans, dans, la, dans la matinée, euh, d'avoir des, des, ce, cette présentation de travaux et ces, et ces, et ces échanges sur un sujet qui est un sujet qui est, euh, qui, qui est d'actualité, dont on entend parler, qui, qui, euh, qui fait aussi le, les, les bonnes pages dans, dans de nombreux médias, de, de, sous de, no, de nouvelles formes, qui est euh, la question des, cirqui, des circuits courts alimentaires. Euh, ce cycle de, de, de réunions qu'on a introduit euh, aujourd'hui va porter, va porter sur ce sujet avec l'idée que c'est pour l'IAU euh, un moment qui permet d'être dans cet échange à un moment que, bon, je ne vais pas vous le décrire, à un moment particulier où il y a des débats institutionnels euh, importants, il y a une remise en cause des, des, des formes d'organisation sur beaucoup de sujets. Et on voit qu'à cette occasion surgissent des idées qui ont à certains moments été explorées par la recherche ont laissé des traces dans les mémoires et sont euh, plus ou moins bien ré réinvestis, réutilisés pour aller vers des décisions publiques. Et je pense que c'est dans le domaine, par exemple, des de la gouvernance, qui aujourd'hui euh, donne lieu à beaucoup, beaucoup de débats. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, on voit bien des travaux qui ont eu lieu à un moment donné, qui ont, de, qui ont nourri des, des travaux de recherche, comment ils sont réinterprétés. Et euh, c'est vrai sur ce sujet, comme c'est vrai sur beaucoup d'autres. Et pour nous, on a, une, on a le sentiment qu'il y a besoin en permanence, de ressourcer, de se ressourcer et de rester en contact par rapport aux travaux de recherche et d'être dans un dans un dialogue continu sur ces sujets parce que les sujets qui ont été étudiés à un moment donné, ils sont sans cesse revisiter par la recherche, rajeunir et, et, et il, y a, il y a besoin de, de, de donner une, une permanence à, à cet échange. Alors, ce matin, donc, euh, on va on va revisiter cette, cette question avec l'idée que ces échanges doivent pour nous être l'occasion de euh, se tenir le mieux au courant de, de, de ce qui se dit, mais aussi peut-être de revisiter et de, de s'interroger sur des choses qui peuvent être à un moment donné objet de, sujet de mode. Et en réalité, euh, le, il est il est intéressant de, se, de les réinvestir, de les requestionner Et on a besoin de vous, euh, chercheurs, et on a besoin de dialoguer avec vous sur, sur ce sujet-là pour voir où sont les réelles innovations, où sont les fausses bonnes idées qui, à un moment donné, euh, s'emparent euh, du, du domaine médiatique et, et, et remplissent les journaux, euh, donnent le sentiment que peut-être il y a une nouvelle porte, mais on enfonce on en, on en parfois des portes ouvertes. Et donc, le but de ces matinées, c'est aussi d'échanger sans tabou sur ces questions-là, en ayant un regard dé délibér délibérément euh, euh, critique aussi sur, sur les travaux qui sont faits ou les idées euh, qui peuvent être encore une fois les idées à la mode. Je crois que c'est ça aussi le, le, le but que l'on recherche de, ces de cette matinée. Ce matin, donc, sur les circuits courts, qui est un sujet sur lequel il y a eu travail euh, depuis un certain temps. Donc c'est Brigitte Guigou et Laure de Biasy qui vont euh, être à la manœuvre et présenter un certain nombre de travaux, entre, introduire le sujet et, et, et dialoguer avec vous. Mais comme je le disais tout à l'heure, on vous invite ce matin et on va vous réinviter par la suite. Donc je voudrais que d'ores et déjà vous ayez en tête deux autres dates... Euh, qui nous permettront d'avoir ce type d'échange, donc je, comme je ne les connais pas par cœur, je, je me réfère à mon, à mon petit papier, nous reviendrons sur un sujet qui est aussi sur la question de, de la durabilité, qui est la question de la vie de résiliente, et donc pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par ce sujet, je donne déjà la, euh, la date qui est celle du 9 septembre, où on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, et puis euh, encore dans... dans Toujours sur cette thématique de la durabilité, de l'environnement, euh, la question, un autre thème qui est maintenant, je pense, apprivoisé par les médias, réutilisé et réutilisé aussi par les politiques, la question de l'économie circulaire, euh, fera aussi l'objet d'une de, 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 présentation de, cette, de, de la même, de même nature que ce qu'on vous allez euh, voir et, et ce à quoi vous allez participer ce matin. Et là, on vous donne rendez-vous le 2 décembre pour discuter de cette, de, de cette question de l'économie circulaire. Donc ce matin, bah, écoutez, on... je ne vais pas être beaucoup plus long parce que c'est pas utile d'être beaucoup plus long. Il faut rentrer dans le sujet. Et pour ça, je vais passer la parole à Brigitte Kigou, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui va euh, euh, introduire cette euh, cette séquence d'échange avec vous. Merci en tout cas de votre présence et merci, je l'espère, de votre fidélité pour les deux prochaines euh, séquences qui sont sur des, des champs qui vous, qui vous intéressent, je suis, je suis sûr. Et place à la présentation et au débat.
1: Merci Gérard. Euh, donc bonjour à tous, euh, en mon nom et au nom de, de Laure Biazy avec qui on a organisé cette, ce premier euh, cycle de rencontres euh, qu'on a intitulé euh, décideurs-chercheurs. Alors euh, en fait je vais moi aussi être très brève puisque on a un programme très chargé, on a fait le choix d'un format court, euh, on a fait le choix de donner la parole euh, à euh, à la fois euh, ce qu'on a appelé un décideur ou quelqu'un qui représente des démarches territoriales et euh, un chercheur, en l'occurrence une chercheuse, et puis euh, de euh, lancer un débat avec la salle. Alors d'abord, euh, je voulais tous euh, vous remercier d'être là en dépit euh, des grèves, notamment qui euh, malheureusement ont retenu un certain nombre de personnes qui souhaitaient être là ce matin. Euh, et puis remercier euh, les deux intervenants euh, de la matinée, alors, le premier, ce sera Pascal Verdier, qui est chargé de mission agriculture et espaces naturels à Rennes-Métropole. Euh, et euh, qui travaille au sein de la direction prospective et développement durable, qui anime le programme local agricole et qui conduit en partenariat euh, des euh, démarches pour promouvoir les circuits courts alimentaires. Et il va donc nous expliquer ce matin dans une, une intervention euh, quelles sont les démarches qui sont euh, mises en place par euh, Rennes Métropole et le regard qu'il porte sur les questions de durabilité euh, économique, sociale et environnementale puisque c'est principalement sous cet angle-là qu'on va s'interroger sur ces fameux circuits courts alimentaires. Ensuite, euh, nous donnerons la parole à une chercheuse, Corinne Blancart, qui est économiste, qui est directrice de recherche à Livstar, dans alors tout ça, laboratoire Splot, système productif, logistique, organisation des transports et travail. Donc en tout cas qui travaille sur la question transport, mobilité, logistique et euh, qui a eu l'occasion d'encadrer des recherches et, et de euh, travailler aussi sur euh, cette thématique des circuits courts alimentaires. Donc elle va interroger les démarches menées sous l'angle de la recherche, donc comme le disait Gérard, en pointant peut-être un certain nombre d'idées reçues, mais aussi de pistes de solutions. Euh, et on va, on engagera le, le débat euh, avec vous euh, ensuite. Euh, le, la, la matinée, donc à l'issue du débat, euh, sera conclue par Mireille Ferry, que je remercie aussi euh, de sa présence parmi nous ce matin, qui est conseillère régionale, qui est vice-présidente de l'IAU de France et qui, euh, à la fois sur euh, le plan, Professionnelle et personnels, s'intéresse beaucoup à ces thématiques de, de, de circuit court. Et donc, voilà, elle, elle conclura la matinée. On va euh, terminer à euh, 10h30. On va démarrer euh, par une introduction plus centrée sur... Enfin, une introduction, on va dire, un peu... Plus, plus technique, euh, qui va être réalisée euh, par euh, Laure de Biazy. Laure est ingénieure agricole, elle est à l'IAU spécialiste des questions agricoles et alimentaires et elle pilote en partenariat avec euh, d'autres collègues qui sont dans la salle euh, une étude sur les filières courtes alimentaires de proximité qui euh, sera bientôt euh, publiée. Donc C'est un thème euh, sur lequel l'IAU est très investi. Voilà, donc sans plus tarder, euh, je vais euh, tout de suite euh, donner euh, la parole euh, à Laure et puis on va dérouler notre, euh, notre petit dispositif euh, d'intervention et euh, de débat avec vous.
2: Bonjour à tous. Et donc euh, je suis très heureuse que vous soyez là, malgré en effet des problèmes de transport. On voit bien que les questions logistiques sont des questions cruciales pour l'alimentaire et pour les autres sujets. Euh, donc je travaille en effet euh, sur les questions agricoles, alimentaires et je conduis une étude sur les filières courtes de proximité avec une équipe, comme le disait Brigitte, pluridisciplinaire. Puisque euh, elle rassemble une géographe, une économiste, deux logisticiennes, une juriste, je suis moi-même ingénieure agricole, tout ça pour vous dire que dès qu'on parle d'alimentation et de filière alimentaire, euh, ben on a besoin de compétences multiples, comme on va le voir euh, à l'instant. Donc quelques mots d'introduction. Il euh, y a un public euh, que je reconnais dans la salle qui connaît bien le sujet, et il y a peut-être un public un peu moins averti, donc voilà un petit cadrage rapide pour euh, faciliter nos échanges de la, de la matinée. L'alimentation est en effet un sujet très médiatisé, comme le disait Gérard. On en entend beaucoup parler à la télé, à la radio, dans les, les journaux et puis dans les colloques. Hein, voilà. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un, un colloque sur, sur le sujet. Et donc dans ce contexte, on entend beaucoup parler de circuits courts, de filières courtes de proximité, de filières ter territorialisées, euh, et, et j'en passe. Donc concrètement, euh, comment ça marche donc de manière très simple, pour que les fruits, légumes, viandes arrivent dans vos assiettes, ils doivent passer par les différentes étapes du système alimentaire, donc avec une étape de production, une étape de transformation si nécessaire, une étape de commercialisation avant d'arriver jusqu'à l'assiette du consommateur, avec un maillon logistique et transport qui va permettre de faire le lien entre ces différents maillons. Dans le cas des circuits courts, on a exactement le même fonctionnement, Sauf que les différents maillons vont être assurés par une seule personne ou presque, l'agriculteur. Donc ça, évidemment, euh, un avantage certain, c'est que l'agriculteur va de fait maîtriser l'ensemble de la chaîne. Il en retire une valeur ajoutée, il est au contact souvent direct du consommateur et dans une géographie euh, relativement proche. Mais le revers de la médaille, c'est que justement, il assure euh, tous ces maillons, euh, seul ou presque. Donc ça nécessite de multiples compétences dans un temps qui, lui, n'est pas démultiplié. Donc voilà qui devrait nous donner du grain à moudre, si j'ose dire, puisque nous allons justement échanger ce matin sur les questions de durabilité économique, sociale et environnementale sur ces systèmes. Donc rentrons dans le, dans le vif du sujet, donc circuit court, circuit de proximité, filière territorialisée, euh, filière courte de proximité, je vous disais, de quoi parle-t-on au juste Il s'agit en fait de modes de commercialisation de produits agricoles pour lesquels deux critères essentiels entrent en jeu, le nombre d'intermédiaires et la distance entre producteurs et consommateurs. Donc on va y retrouver des systèmes de vente relativement traditionnels comme les marchés, la vente à la ferme, etc. Et puis des systèmes plus novateurs. On a vu dans les années 2000 apparaître les AMAP en 2007, les paniers fraîcheurs SNCF, donc des paniers de producteurs distribués dans les gares. Et puis, euh, encore un peu plus récemment, euh, les, les ruches euh, qui sont apparues en euh, 2011 et où là, un intermédiaire de service va s'occuper euh, des questions euh, de prise de commande et de lieu de distribution. Euh, sans oublier des systèmes qui sont plus axés euh, sur une stratégie de volume, on va dire, donc ce qui est restauration, commerciale ou collective. Et puis euh, le, la grande distribution, on a vu apparaître le meilleur d'ici chez Casino, euh, le, les alliances locales chez euh, Leclerc, euh, euh, le, le local à euh, du bon chez euh, Monoprix, etc. Donc vraiment plein de plein d'enseignes de, de, de grande distribution qui s'emparent de cette question de la proximité euh, des circuits courts. Euh, il existe toutefois une définition officielle des circuits courts, euh, c'est celle du plan Barnier euh, 2009, euh, qui euh, donc, dit que le circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe, donc ça veut dire zéro intermédiaire, soit euh, par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Donc on est zéro intermédiaire, vente directe, ou un seul intermédiaire. Euh, vous voyez que cette définition est très centrée sur le nombre d'intermédiaires et, finalement, euh, prend peu en compte la, la proximité. Donc on pourra aussi échanger sur, sur ces questions lors, lors de cette matinée. Dans l'étude que l'on mène actuellement, on s'adresse en fait aux acteurs franciliens et donc nous on parle plutôt de filières courtes de proximité. Ce qui va nous intéresser, c'est euh, que les producteurs franciliens, donc il y en a 5000 en Île-de-France, puissent approvisionner nos 12 millions de consommateurs. C'est quand même un, un bassin de consommateurs relativement conséquent, donc on devrait euh, potentiellement pouvoir euh, les mettre en, en lien. Bref, il existe euh, en Ile-de-France une vingtaine de modes de commercialisation avec zéro, un ou quelques intermédiaires. Euh, mais ce qu'il faut surtout retenir, je crois, c'est l'extraordinaire adaptabilité et l'innovation que mettent en œuvre les agriculteurs, euh, les consommateurs et les intermédiaires pour créer de, de nouveaux systèmes. Quelques mots pour finir sur les chiffres, les circuits courts en Ile-de-France. Donc concrètement, que représentent ces circuits courts en Ile-de-France Alors il faut tout d'abord garder à l'esprit que les agriculteurs ne font pas exclusivement soit des circuits courts, soit des circuits longs. Souvent les, circuits, les agriculteurs font les deux, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier j'ai envie de dire. Euh, ils ont donc plusieurs modes de commercialisation euh, possibles. Euh, donc concrètement, en Ile-de-France, on a 800 exploitations qui font des circuits courts, ça fait euh, 16% des exploitations franciliennes. Euh, J'ai envie de dire, c'est à la fois peu, parce qu'on en entend tellement parler qu'on a l'impression que c'est un phénomène euh, d'un certaine ampleur, et finalement, ben, voilà, c'est une exploitation euh, sur 6. Bon, euh, mais d'un autre côté, c'est un peu plus que la moyenne française métropolitaine, on est à 14% pour la, pour la France métropolitaine. En Ile-de-France, cela représente 9% de la superficie agricole de la région. Euh, ce qui est aussi relativement paradoxal, c'est qu'en effet, on en entend beaucoup parler, mais entre les deux derniers recensements, entre le recensement donc, de 2000 et de 2010, le nombre d'exploitations qui font des circuits courts a euh, diminué de plus d'un tiers en Ile-de-France. Donc voilà, un, un, une sorte de, de, de paradoxe entre ce qu'on entend et puis le, ce que, ce que l'on vit concrètement. Les produits les plus commercialisés sont les légumes. On a 30% des produits commercialisés en circuit court qui sont des, des légumes en Ile-de-France. 12% de fruits qui s'en sortent pas mal non plus. Les, dans les modes de vente, la moitié des exploitations vendent en premier lieu à la ferme. Et un quart vendent sur les marchés. Donc voilà, vente à la ferme. Vente sur les marchés, donc des modes traditionnels qui ressortent en premier. C'est vrai aussi au niveau euh, national. Et puis, euh, un petit mot sur le circuit court, proximité et bio, qui sont des notions que les gens confondent souvent dans une sorte d'amalgame vert euh, idéal. Euh, circuit court, on est bien donc, euh, essentiellement sur une notion d'intermédiaire, proximité, on est sur une notion de distance, euh, et puis bio, on est sur un cahier des charges respectueux de l'environnement. Mais ce sont bien des choses relativement distinctes. Euh, parmi les exploitations qui font du circuit court, les 16% dont je vous parlais, il y a 11% des exploitations qui sont en bio. Donc euh, grosso modo, 90% qui ne le sont pas. Donc vous voyez, il n'y a pas une correspondance euh, parfaite. Alors voilà, globalement une offre limitée. Au regard de cette offre, une demande qui, elle, explose. Il y a un sondage récent qui, de février 2014 qui montre que la consommation de produits locaux est rentrée dans les habitudes. On a quatre Français sur 10, donc ça c'est au niveau français, qui disent même acheter souvent des produits de proximité et qui comptent en consommer encore davantage à l'avenir. Là encore, il faut se méfier, euh, prendre des pincettes sur les tendances. Oui, il y a un attrait pour tout ce qui est environnement et bio en particulier. Oui, il y a un attrait pour le local, euh, mais euh, le moteur numéro un euh, reste tout de même le prix. Donc ça, je pense qu'on y reviendra aussi euh, ce matin, surtout euh, en période de crise ou de transition. Euh, c'est quand même à ne pas oublier. Euh, et Dernier point sur lequel il faut euh, être clair, c'est que euh, les légumes, fruits et viandes, que l'on produit en Ile-de-France couvre une toute petite partie de la consommation francilienne. En gros, on est autosuffisant, ou on serait autosuffisant qu'à quelques pourcents, selon les filières, de notre alimentation. Donc évidemment, en blé, en salade, en cresson, ben ça, ça, ça va pas trop mal, mais pour manger tous les jours, c'est un peu juste, quoi. Euh, euh, voilà, sans parler du thé, euh, café, chocolat. Moi, personnellement, sans chocolat, c'est pas possible. Euh, voilà, globalement, les grandes questions que l'on se pose, et dont on va débattre ce matin, de savoir comment développer cette offre, euh, voire même, j'ai envie de dire, s'il faut la développer. Hein, le, le titre, c'était euh, « Circuit court, euh, fausse piste ou vraie euh, bonne idée ?» Donc, on en discutera ensemble. Euh, développé évidemment en termes quantitatifs, euh, en Ile-de-France, on a un vrai enjeu de structuration des filières et nos invités nous diront ce qu'il en est ailleurs. Euh, structuration sur le foncier, sur la transformation, euh, sur le, la logistique, qui est pour l'instant plutôt un frein mais qui demain pourrait être un levier. Euh, et aussi un enjeu de mieux faire connaître euh, les, les produits franciliens. Hein. Donc finalement, une action sur tous les maillons. Souvenez-vous du, du petit schéma du départ, ce système alimentaire. Euh, les actions sur les filières courtes vont toucher chacun de, de, de ces maillons. Euh, et enfin, et c'est aussi ce qui va animer nos échanges, avec quelle durabilité, avec quelle efficience euh, économique, sociale et environnementale, euh, finalement des circuits courts pour qui Pour les agriculteurs ou pour les consommateurs Et si c'est pour les consommateurs, est-ce que c'est pour tous les consommateurs ou une petite frange de la population euh, Des circuits courts, pourquoi Oui, création de lien social, d'identité, mais quel coût social pour les agriculteurs euh, Des circuits courts, comment Quelle organisation de filière Quelle traçabilité Quid du bilan carbone Voilà autant de, de questions que l'on pourra se poser euh, ensemble euh, ce matin. Donc je vais maintenant demander à nos deux intervenants de nous rejoindre, et je vais laisser la suite de l'animation à Brigitte.
1: Merci Laure. Donc, euh, on va. Euh, alors, Pascal, est-ce que vous. Ça marche finalement On a des. Alors, on
3: va vous dire, euh, je, suis, je dois m'excuser parce que. Oui.
1: oui, alors, euh, voilà. Donc, le, je, donc, je vais tout de suite passer donc, la parole à Pascal Verdier. Euh, ce, on lui a posé deux questions. Euh, et c'est euh, il va essayer. Ben Voilà, ça y est, ça marche. Euh, ça a l'air de marcher. Les dieux sont enfin avec nous parce que là, euh, entre la grève et les problèmes logistiques euh, d'ouverture de fichiers. Donc, euh, nous avons posé deux questions euh, à Pascal Verdier, donc euh, Rennes-Métropole, euh, agglomération de 400 000 habitants, aire urbaine de 700 000 habitants, 43 communes dont Rennes, capitale de la Bretagne, vous le savez. Euh, la première, c'est quelle est la démarche qui est mise en place euh, par Rennes-Métropole pour favoriser les circuits courts alimentaires et vous avez été pionnier sur ces questions-là, on peut dire, ou en tout cas très actif. Et puis, la deuxième question, c'est une question sur l'efficacité de ces circuits courts alimentaires, la durabilité, la soutenabilité de ces circuits courts alimentaires qui sont mis en place sur le territoire de Rennes-Métropole en termes soutenabilité économique, sociale et environnementale. Est-ce que vous avez des éléments et comment faire pour renforcer cette soutenabilité
3: Merci. Donc bonjour à tous. Et puis euh, je vous renouvelle mes excuses. Je reprends un diaporama qui n'était pas celui que j'ai préparé pour un euh, qui ne sera pas totalement adapté, surtout qu'il va être beaucoup trop long, donc je vais passer certaines diapos très vite. Euh, donc effectivement je ne sais pas si on a été pionnier enfin euh, on, on s'est intéressé depuis, euh, depuis les années 2000 effectivement, à, la, à la question des, des circuits courts on a même été interpellé euh, à la, dès les années euh, 90 sur, euh, euh, sur cette question euh, peut-être juste en introduction euh, dire pourquoi euh, Rennes Métropole s'intéresse euh, aux, aux questions d'agriculture euh, pour nous ça, ça nous paraît quelque chose de de, de vital euh, pour l'aménagement spatial de, de notre agglomération. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas du tout en Ile-de-France, hein, on est 400, 430 000 habitants euh, avec une, une agglomération multibolaire qu'on a appelée euh, dans le cadre du SCOT le, la ville archipel et donc où il y a une, une importance accordée depuis le début des années 90 aux questions euh, de paysage, d'alternance ville-campagne. Euh, et où on dit que l'agriculture est au cœur de la, de la ville, enfin les espaces agricoles, euh, la ville au sens ville-territoire, euh, la ville de Rennes au centre, et puis euh, une quarantaine de, de communes périphériques euh, dont on veut qu'elles ne se rejoignent pas, qu'elles ne se... Enfin, on veut éviter une une diffusion de l'urbanisation en tâches d'huile ou en doigt de gant euh, en gardant cette alternance ville-campagne. Donc pour garder cette alternance ville-campagne, il faut travailler avec euh, les outils réglementaires qu'on a, euh, mais aussi avec le, le monde agricole. Euh, donc quelle agriculture dans le dans le, dans le pays de Rennes On a 1400 exploitations. Euh, on est au cœur du, du premier bassin laitier euh, européen si on compte euh, la Bretagne, les pays de Loire et, et la Normandie. Et on est dans le... le Premier département laitier de, de, de France. Euh, donc c'est vraiment la production majoritaire. Les deux tiers des exploitations de, de Rennes Métropole font du lait. Euh, et souvent à côté d'autres d'autres productions et notamment des cultures, maintenant que le, le prix des céréales est, est très... Euh Très rémunérateur. C'est un poids économique. Euh, c'est pas pour cette raison-là qu'on a commencé à travailler avec euh, le monde agricole, mais en cheminant, euh, c'est devenu un, un, aussi un argument majeur, puisqu'on voit que on a. 3 200 emplois directs dans les exploitations, entre les chefs d'exploitation et les salariés agricoles, mais on a aussi plus de 3 000 salariés dans les entreprises agroalimentaires de notre territoire, et puis des salariés dans les services à l'agriculture. La banque, la MSA, les centres de gestion, les, les différents euh, services euh, utiles pour, pour les, les exploitations. Et puis en tant que pôle régional euh, avec une école d'agronomie euh, agrocampus et puis un, un centre INRA euh, fortement euh, implanté, on, on a près de 2000 euh, euh, emplois également dans l'enseignement et la recherche agronomique. Donc 10 000 emplois, quand à l'époque on a fait ces calculs euh, euh, vers, vers 2005-2006, euh, au moment de préparation du SCOT, euh, on était à l'équivalent du nombre d'emplois de, de, de Citroën euh, à Rennes. Et, euh, et donc ça nous paraissait intéressant de montrer que ce, cet acteur économique qui est diffus euh, pèse autant. Et depuis, euh, Citroën a perdu plus de la moitié de ses emplois, ce qui n'est pas le cas de, des filières agricoles et agroalimentaires. Donc euh, un intérêt quand même euh, maintenant qui est aussi sous l'angle économique et plus seulement sous l'angle aménagement de l'espace. Donc, ce qui nous a conduit euh, les relations qu'on avait développées avec les organisations agricoles à établir un programme local de l'agriculture, euh, un petit peu le pendant du, du PLH qui venait d'être révisé à l'époque, euh, programme local de l'habitat. Et donc, on a signé avec euh, la Chambre d'agriculture et euh, la SAFER, euh, mais qui... Qui, euh, qui prévoit donc euh, euh, des axes de travail qui sont aussi développés avec d'autres acteurs, notamment sur les circuits courts, on le, on le verra tout à l'heure. Donc les grands axes du PLA, je ne vais pas les, les développer, mais c'est un observatoire de l'agriculture. Donc on, on prépare le, la deuxième version pour, pour cette année. Euh, donc... L'objectif, c'est d'abord d'avoir des, des chiffres euh, et qui, qui permettent de dialoguer entre euh, les élus et les responsables agricoles. Euh, des actions sur euh, sur le parcellaire, sur le foncier, euh, sur euh, les diagnostics agricoles des PLU qu'on maintenant on établit beaucoup plus avec les agriculteurs qu'auparavant. Qu euh, des actions sur le, le bocage euh, qui est vra vraiment plein de plein d'intérêts dans notre euh, dans notre territoire et donc on, on travaille à la réhabilitation et à la recréation chez les agriculteurs avec les agriculteurs on finance la, la replantation d'une trentaine de kilomètres de haies bonhomme à euh et avec des idées aussi de travailler sur le bois énergie euh, lié au bocage euh, le plan climat enfin le, le plan climat énergie de Rennes Métropole euh, intègre l'agriculture un certain nombre d'actions dont ben, le développement de la méthanisation comme on le voit sur, sur cette photo et puis le dernier axe du PLA mais pas le, le moindre c'est renforcer les liens entre les citadins et les agriculteurs euh, donc ce lien passe par des opérations de communication, des expositions, euh, on s'appuie sur les l'écomusée, on, 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 on essaye de développer avec la chambre d'agriculture l'accueil et la ferme, euh, et puis euh, diverses manifestations, euh, interventions d'artistes dans les fermes, la ferme en ville donc, euh, qui a lieu euh, tous les trois ans sur la place de la mairie de Rennes, enfin diverses manifestations pour exprimer la, la, la réalité, la présence de l'agriculture dans notre territoire, et puis, L'autre axe sur lequel le, le lien entre les citadins et les agriculteurs euh, est effectivement euh, très prégnant, c'est la question des, des circuits courts, de la relation directe qu'on peut essayer de développer. Donc voilà comment on est venu euh, à, à s'y intéresser. Au début des années 2000, euh, on sentait une demande des, des organisations agricoles alternatives, type euh, euh, les organisations bio, de, de producteurs euh, biologiques ou euh, la la. Percivam euh, donc euh, plutôt des, aussi des, des organisations liées à la Confédération paysanne qui euh, régulièrement dans les, dans les réunions, les rencontres euh, nous disaient il y a une demande tr montante très forte sur, euh, sur la vente directe euh, on, on ne peut pas répondre en légumes, il faut installer des maraîchers on n'arrive pas à trouver du foncier Le, la clé du foncier c'était vraiment là où ils nous demandaient de, de l'aide euh, pour installer des agriculteurs dans des systèmes euh, qui sont souvent pas hérités donc euh, ce ne sont pas des agriculteurs qui s'installent dans le cadre familial qui bénéficient de la terre de leurs parents euh, et donc euh, vraiment il y avait des, des difficultés importantes euh, de ce côté là pour avoir euh, pour développer une offre qui puisse satisfaire à une demande vraiment euh, montante. Donc on a décidé de, de réaliser un état des lieux des circuits courts, en lien avec la fédération régionale des, des CIVAM, hein, des centres d'initiative et de valorisation de l'agriculture en milieu rural. donc... Et euh, on a ensuite travaillé avec AgroCampus euh, pour euh, pour essayer de, de mieux connaître, euh, faire un état des lieux, qui nous a montré donc que les marchés restaient euh, le mode prépondérant euh, de, de, de vente directe. Hein. Euh, euh, plus de 50% des producteurs qui faisaient de la vente directe euh, écoulaient leurs produits euh, par cette modalité. Euh, on avait une vingtaine de marchés dans les communes périphériques, beaucoup de créations euh, récentes, 13 depuis 1990 nouveaux. Euh, les marchés rennais qui, euh, euh, qui continuaient à être dynamiques et notamment le, le marché lices euh, que vous connaissez peut-être qui est un des, des plus grands marchés de, de France le samedi matin euh, et puis euh, donc on a été, le, le, le stagiaire, l'étudiant qu'on avait euh, missionné euh, a été euh, voir tous les marchés, interroger les, les producteurs qui vendent sur ces marchés qui ne sont pas évidemment tous les, les marchands de, euh, de, de de produits frais, puisqu'il y a beaucoup de, de revendeurs. Euh, et puis il y a eu une interrogation sur euh, les chiffres d'affaires, ce qui n'est pas facile à, à obtenir, mais euh, aussi sur euh, leurs attentes, euh, le, le fonctionnement des, des, des marchés... Et, qui montrait que, finalement, l'identification producteur était pas tellement mise en avant. Euh, ils arrivaient bien à fonctionner, donc ils avaient pas, ils avaient pas une demande de ce côté-là. Alors qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est plus une, euh, une attente inexprimée des consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a une, la, la différence entre les... Euh, les producteurs qui font, qui vendent leurs produits sur les marchés et puis des revendeurs qui, qui peuvent sembler euh, eux aussi être des producteurs, elle est pas, pas nette, elle est vraiment à, à caractériser. L'autre aspect aussi, c'est que les agriculteurs qui font de la vente directe, euh, leur problématique euh, principale, c'est le temps. Euh, c'est qu'ils doivent exercer plusieurs métiers, ils doivent produire, ils doivent euh, vendre et puis entre les deux, peuvent parfois transformer, en tout cas préparer euh, la vente. Euh, et donc... Euh euh, le, euh, leur, leur difficulté avec les marchés, c'est que c'est mangeur de temps. Il faut, il faut beaucoup de présence. On écoule beaucoup de produits à un prix en général euh, rémunérateur. Euh, et, mais par contre, euh, c'est une modalité qui demande du temps. Donc les producteurs ciblent les plus gros marchés où ils sont sûrs de faire une part de, euh, de vente suffisante pour n'avoir qu que deux ou trois marchés maximum à faire dans la semaine. Contrairement aux revendeurs qui vont aussi sur des petits marchés pour combler les journées où de toute façon ils n'ont rien. Donc ce qui est aussi une difficulté pour les petites communes périphériques qui veulent avoir des producteurs sur leur marché et qui n'offrent pas un potentiel de clientèle suffisant. Autre modalité de, de mise en marché des produits locaux, donc euh, les magasins collectifs de, de producteurs, donc... Euh euh, on, on a euh, un réseau depuis les deux magasins depuis les années 90 qui ont, euh, qui ont été les pionniers, le réseau Brin d'herbe. Un magasin qui s'est ouvert en 2001, euh, le magasin 12 Arômes, et puis euh, un qui s'est installé euh, en septembre dernier qui n'est pas donc sur ce diaporama euh, et qui lui est d'une surface encore plus, plus importante, située non plus à la ferme mais en zone commerciale. Euh, vraiment en, en, en ville et, euh, et puis on a encore deux, deux autres projets euh, plutôt à, à la ferme donc Rennes Métropole depuis la fin des années 90 euh, soutient euh, ce développement parce qu'on considère que l'aspect collectif euh, est intéressant pour la dynamique agricole mais aussi pour le consommateur, la, la possibilité de trouver euh, l'ensemble des produits dont il peut avoir besoin pour la semaine euh, sur, un, sur un seul lieu donc à privilégier par rapport à, à la vente individuelle à la ferme donc on les soutient en général une aide de 20% de l'investissement dans les travaux d'aménagement et d'équipement de, des, des, des magasins. Donc je vous passe ça. Là j'avais utilisé, euh, vous la reconnaissez peut-être pour certains d'entre vous, euh, la une de votre euh, magazine euh, dîle de france euh, pour caractériser les, les AMAP et systèmes de panier. Euh, effectivement c'est quelque chose qui a été en fort développement euh, dans, les, euh, dans les années 2000. Euh, on avait, en, en 2000 on avait euh, deux systèmes qui existaient d'agriculteurs bio un peu pionniers. En 2007, euh, on en avait 6, et maintenant, on n'est plus à une vingtaine, on est à euh, une trentaine sur, euh, sur Rennes Métropole. Euh, une, euh, une quinzaine sur la ville de Rennes et une quinzaine euh, sur les communes périphériques. Et avec une demande, enfin globalement, il euh, les... y, y a quelques AMAP où les producteurs n'arrivent pas à avoir suffisamment de, de mappiens, mais beaucoup qui demandent plus de, de produits en fait. Donc la vente à la ferme, un recensement qui a été fait avec, avec AgroCampus, où on a recensé 80 exploitations qui faisaient de la, de la vente directe. Là, on se rend compte que c'est vraiment une modalité de micro-locale. Euh, les clients sont essentiellement de la commune. Euh, et là aussi, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces, ces dernières années. Je vais vite... Euh, la vente par internet, les systèmes de, de groupement d'achat, euh, certains comme ceux-là qui sont organisés par des, euh, des particuliers qui, qui en font leur, leur profession. Un autre euh, qui se développe depuis deux ans et qui a une très bonne dynamique qui est euh, monté par les producteurs eux-mêmes euh, et où euh, avec des, des points de livraison euh, divers. C'est une AMAP où on peut commander ses produits en fait. Euh, donc c'est un système mixte qui, euh, dont on voit que le, le succès euh, vient sans doute du fait qu'ils ont gardé le, le meilleur des, des deux systèmes. Euh, de la map avec les, les bons produits, euh, l'identification, de, de la proximité des producteurs qui vont livrer eux-mêmes etc. Et puis euh, en même temps le, le menu à la carte euh, parce que c'est vrai que c'est une des, des limites des AMAP. Bon, des systèmes de, de distributeurs de, de lait cru, qui se sont, sont développés dans l'agglomération. Euh, je vais passer peut-être... Euh, on voit que l'idée, c'était d'analyser euh, les, les motivations des, des différents euh, euh, clients et producteurs sur, les, sur chacune des modalités. Et donc, on, on voit... Enfin, bon, là, je, je le passe vite. Mais pour les agriculteurs, l'intérêt de, euh, des circuits courts, c'est de diversifier les tâches, de revaloriser, revaloriser le, le métier. Ne plus être euh, dans une usine à la ferme mais euh, avoir des, euh, un, un travail qui, qui ait plus, des opérations plus variées et puis un contact avec le, le client final et donc des retours sur la qualité de son travail, la qualité de ses produits. Euh, l'idée aussi que quand on fait de la vente directe, on entretient des relations avec ses clients euh, enfin avec des, des clients et donc des, des voisins et on s'insère aussi dans le euh, dans des dans des relations de territoire euh, et puis souvent euh, c'est aussi une prise d'autonomie par rapport à un système euh, de la de 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 la PAC de euh, du système agroalimentaire de l'agriculture un peu intégrée euh, on a souvent des agriculteurs qui qui vont vers ces ces systèmes là euh, par rejet du euh, du modèle dominant euh, ou pour ne pas mettre tous les yeux les œufs dans le même panier et euh, comme l'or le disait tout à l'heure euh, certains font à la fois des circuits longs et des des circuits courts et, euh, et donc ils, euh, euh, ils, ils arrivent à passer les, les crises des circuits longs qui sont très, très cycliques. Euh, et puis l'objectif aussi est de développer l'emploi euh, sur la ferme euh, et souvent l'emploi de, de, de la conjointe euh, qui peut être euh, euh, associé à l'exploitation par ce biais-là. Euh, alors sur ce diaporama il n'y a pas le, le point de vue des, des consommateurs mais bon vous en êtes sans doute, vous le connaissez, c'est sur euh, euh, la fraîcheur, la, le goût euh, et puis aussi euh, je pense le, le, le prix, des, des choses qu'on n'arrive plus à retrouver dans, enfin, euh, quand on parle de produits de saison, euh, qu'on n'arrive plus à trouver dans les, dans, dans les, les circuits longs où finalement... Euh, l'organisation amont de, de logistique, de mode de conservation euh, oblige à avoir des, notamment pour les, les fruits et légumes, euh, des variétés qui, euh, qui supportent le frigo pendant euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et où finalement la sélection euh, variétale euh, se fait non plus autant sur le goût, les qualité même euh, nutritive du, du produit, mais euh, sur sa capacité à supporter le, le système le, euh, de mise en vente euh, de, des circuits longs. Euh, donc, c'est... Pour les pour le territoire, pour les élus, l'intérêt, quand on a présenté ce, ce diagnostic de des circuits courts sur notre territoire, ça, ça a vraiment été une commission où on a eu beaucoup de débats. Les, les, les élus s'y sont intéressés. Euh, on sentait qu'il se sentait concerné euh, à la fois vis-à-vis -vis des clients, et puis euh, c'était une manière de parler d'agriculture en, euh, en concernant vraiment les euh, les habitants que nous sommes. C'est-à-dire que quand on parle euh, des autres actions du, du, du programme local de l'agriculture, des échanges parcellaires qu'on fait, euh, euh, des actions sur le bocage, où euh, euh, on est sur euh, un soutien catégoriel euh, à une profession, euh, là, quand on parle de circuit court, on implique... Euh, les habitants du territoire dans euh, la problématique agricole. Euh, donc c'est aussi de, de l'emploi hein, qui, qui se développe euh, localement. Et puis euh, euh, c'est euh, enfin, euh, au fil du temps, là je ne vous ai parlé que du début de la démarche, mais on, on, on sent qu'on s'avance vers une. Une gouvernance alimentaire, on ne parle plus uniquement d'agriculture, mais on parle d'alimentation, on, on associe ces, ces actions là avec euh, euh, des concours de cuisine, euh, des, euh, euh, des, des fiches recettes, des. Euh, enfin on, on, on passe euh, effectivement vers les, les problématiques d'alimentation familiale, de on, on travaille enfin là une, un champ nouveau qui va s'ouvrir, c'est sur euh, L'accès des populations défavorisées au circuit court avec trois projets différents qu'on va lancer. Euh, donc euh, bon, je passe assez vite euh, les repères économiques rapidement euh, comme Laure l'a dit, ça reste finalement quand même marginal hein, bon, avec les incertitudes de l'évaluation, hein, parce que on, on est sur des, des statistiques qui sont pas de même source euh, mais euh, on est sur quelques pourcents là aussi chez nous euh, 4 à 5 euh, euh, et avec une marge de progression je pense encore importante euh, pour les pour les circuits courts, mais qui doivent se diversifier, sortir des systèmes, euh, si on veut progresser, euh, sortir des, de, des, des systèmes très militants, euh, finalement assez peu accessibles et, et assez peu perçus par euh, l'ensemble de, de, de la population. Donc on a valorisé ce travail en faisant euh, des plaquettes euh, recensant les producteurs, en travaillant avec euh, le journal de, de l'Aglo et puis euh, le site, euh, on a travaillé sur, euh, sur le bio à, à la cantine avec euh, différents ateliers euh, d'échange. Euh, donc ça c'était en 2011, on y continue euh, euh, aujourd'hui euh, euh, sur euh, un, un appel à projet du, du conseil régional qu'on mène à l'échelle du, du pays de Rennes où on va tra on travaille sur l'approvisionnement de la restauration collective, pas simplement des cantines mais aussi la, la restauration euh, euh, commerciale euh, en circuit court. Où Il existe déjà sur notre territoire depuis une douzaine d'années un réseau qui s'appelle Manger Bio 35 donc uniquement des producteurs bio, euh, une trentaine, un peu plus d'une trentaine, qui euh, se sont organisés avec une salariée qui peut répondre à des, à des commandes groupées, euh, organiser les, les livraisons des, des producteurs. Euh, donc sur le bio, on a un approvisionnement qui commence à être euh, structuré, mais qu'il faudrait renforcer et communiquer vis-à-vis -vis des, des cantines. Euh, et puis... Euh, euh, là on va l'ouvrir au, au non bio, enfin avec le, le, le travail de, de la chambre d'agriculture, donc on a recensé euh, tous les produits. enfin on a fait un book produit, tous les producteurs qui veulent travailler avec la restauration collective, on a euh, on leur a demandé de lister les produits qu'ils avaient, les conditionnements qu'ils proposaient, les prix, Donc les prix c'est important, euh, même s'il y a des, des variations euh, ce qui fait qu'on a vraiment un catalogue qui est transmis au, au gestionnaire de, de, de cuisine qui est qu un outil euh, important et ça on l'a pour le bio et pour le non bio maintenant. Et puis on a un travail avec les, les cantines sur les plus importantes pour essayer de grouper les, les achats. On va faire un forum à la rentrée de rencontres entre producteurs et, et cuisiniers et gestionnaires. Et puis, on va lancer à la fin de l'année une étude logistique sur cette alimentation des, des gros demandeurs. C'est-à-dire que pour l'instant, les producteurs de circuits courts se sont lancés sur le, le marché le plus accessible et le plus facile, le plus rentable, euh, le client particulier, les marchés face qu'on a vu. Euh, si on veut passer à, la, à une autre échelle et à la restauration collective, euh, ça demande euh, justement une organisation collective des, des producteurs qui souvent sont des producteurs alternatifs, individualistes, euh, innovants, mais, euh, mais pas forcément. Enfin, euh, certains d'entre eux sont collectifs, donc il faut euh, s'appuyer sur cela pour, euh, pour avancer. Euh, on travaille aussi, on a installé euh, trois. Euh, trois maraîchers euh, sur une, une commune, sur une 25 hectares. Euh, on a acheté des serres, euh, des serres verts, euh, et donc là, on est en train de chercher un porteur de, de projet. Euh, donc, différents types. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler, mais manifestement, j'ai pas le temps... <rire> Euh, très brièvement, c'est une démarche qu'on a menée avec la recherche. Euh, donc avec euh, AgroCampus, euh, Catherine Darot, qui est une, une sociologue d'AgroCampus, a travaillé trois promotions de, de ses élèves sur ce qu'ils on enfin, qu ont appelé euh, Rennes-Ville-Vivrière. L'idée qu'on avait eue dans un, un échange informel, c'était de se dire « mais euh, le système d'approvisionnement alimentaire qu'on a aujourd'hui, euh, avec la crise énergétique, la fin du pétrole qu'on nous promet quand même pour quelques, dans quelques temps euh, comment, enfin, en tout cas ce système ne tiendra plus euh, les transports en, sur longue distance euh, des, des aliments pour les animaux des animaux eux-mêmes euh, de, de, de tous les produits ce sera quelque chose qui sauf si on trouve une énergie alternative euh, devra être réorganisé comment est-ce qu'on pourra réalimenter l'agglomération de Rennes, les 400 000 habitants euh, est-ce que euh, le territoire agricole de l'agglomération y suffira ou est-ce qu'il faudra tout le département C'était des choses sur lesquelles on n'avait aucune notion et en cherchant un petit peu euh, dans la bibliographie on ne trouvait rien de, de conséquent là-dessus. Donc elle a lancé pendant trois, trois années des, des étudiants là-dessus et je vous donne juste le, le résultat de leur, leur démarche. Enfin là vous avez un peu la, la méthodologie, ils ont fait deux scénarios un scénario où on continue comme aujourd'hui mais en relocalisant tout et puis un scénario où euh, on, on, euh, on est sur beaucoup plus d'autonomie. Euh, on passe en bio, on recultive à l'intérieur de la ville. Donc ils ont été regardés tout ce qui était cultivable en termes de jardin, etc. Euh, on retrouve donc à peu près 2800 hectares de plus que, euh, que ce qu'on a par ailleurs euh, en territoire agricole. On réduit de 10% les, les apports euh, carnés euh, pour se caler sur les recommandations nutritionnelles. Je vous donne juste... Hein, les... euh, et puis euh, on réduit le gâchis alimentaire, etc. Euh, et donc si on relocalise et qu'on... Euh, dans le premier scénario, il nous faut une trentaine de kilomètres autour, autour de, du centre de Rennes pour alimenter l'agglomération rennaise et dans le scénario d'autonomie, il ne faut que 22 kilomètres autour du centre de Rennes pour alimenter. Donc le scénario d'autonomie, euh, il, il gagne pour moitié, on va dire, sur le... Euh, la relocalisation des productions agricoles. Ils ont intégré là-dedans hein, tout ce qui était aussi euh, euh, le soja qui vient du, du Brésil et tout ça pour calculer le nombre d'hectares qu'il fallait sur un système productif tel qu'on qu l'a aujourd'hui. Euh, donc si on n'est pas dans ce système là, on gagne au niveau agronomique mais on gagne aussi beaucoup sur euh, le, la réduction de, de la viande, euh, le passage à, euh, à une alimentation moins carnée fait euh, qu'on a besoin de moins d'hectares, donc seulement 0,18 hectares euh, par, euh, par mangeur, par habitant euh, pour le nourrir alors que dans un scénario tendanciel on a besoin de 0,30 euh, hectares. Euh, je, voilà, je pense que sinon on a maintenant un observatoire des circuits courts, voilà. <rire> et puis je pourrais revenir après dans les débats sur euh, vos questions.
1: Merci beaucoup, excusez-moi d'être un peu, mais on a un temps, un temps très compté. Euh, en fait, euh, on passera, le, on, on, on mettra euh, sur le site de l'IAU euh, le PowerPoint de Pascal Verdier. Que, euh, donc merci beaucoup et puis on va revenir... Euh, après, de, dans, dans les débats. Donc, nous allons passer, je vais passer la parole donc à Corinne Blancard. Alors, euh, les chercheurs, des chercheurs, on peut attendre une montée en généralité, on peut attendre euh, des résultats transversaux, une posture euh, aussi, une réflexion un peu critique, euh, peut-être un peu poil à gratter euh, par rapport aux démarches euh, des, des acteurs. Euh, voilà. Donc euh, on a posé deux questions à Corinne. Quels sont les résultats de la recherche, notamment sur cette question de l'efficacité économique, sociale et environnementale des circuits courts Et puis quels sont les leviers pour promouvoir les circuits courts alimentaires en am en améliorant l'impact économique, social et environnemental Donc je vous laisse la parole.
4: Merci Brigitte. Euh, donc l'idée aujourd'hui c'est de vous faire un peu un panorama des travaux qui ont pu être menés en matière de recherche sur cette thématique des circuits courts euh, avec donc une analyse qui sera sûrement beaucoup plus critique, vous savez que la critique c'est parfois notre fond de commerce, c'est sûrement, sûrement à l'excès. Donc il y aura euh, sûrement des aspects un peu euh, provocateurs et qui seront un, un bon préalable au débat. Donc pour nous l'origine du sujet sur les circuits courts ça a été de réfléchir à euh, ce qu'était le transport et la logistique durable et euh, une manière un peu intuitive de penser ça, c'est de se dire, euh, le circuit court, à partir du moment où on relocalise un certain nombre de productions, où on réduit les distances, on peut s'imaginer qu'on va vers des formes de transport et de logistique plus durables. Et on verra au cours de l'exposé que c'est malheureusement pas si simple que ça. Donc, on a, pour vous dire très brièvement, travaillé sur des, des circuits paniers en Ile-de-France avec l'INRA. Et là, on est sur un travail sur l'identification des circuits courts et des enjeux logistiques et de transport. Puisque moi, comme le rappelait Brigitte, je, je travaille dans un laboratoire qui traite de transport de marchandises et de logistique. Donc, c'est notre entrée principale. Donc, sur les enjeux logistiques et de transport associés à ces circuits courts. Mais là, on va dresser un panorama assez général où on va balayer successivement euh, qu'est-ce qu'il en est de la performance économique de ces circuits qu'est-ce qu'il en est de leur performance sociale et qu'est-ce qu'il en est de leur performance environnementale donc en questionnant euh, tout ce discours un peu angélique autour des circuits courts hein, qui consiste à dire que euh, c'est bien pour les consommateurs à qui on va apporter des produits de qualité et qui sont censés eux-mêmes être dans une démarche d'évolution de leur comportement d'achat. C'est bien pour les agriculteurs parce que ça représenterait un débouché complémentaire ou en tout cas nouveau que ça permet aussi de rééquilibrer les rapports de force dans les chaînes de valeur et notamment par rapport à la grande distribution puisque c'est toujours bien ça l'idée. Et là non plus, malheureusement, c'est pas aussi simple. C'est bien pour l'économie locale parce que ça crée de l'emploi, ça crée du développement territorial, ça permet de relocaliser un certain nombre de productions. Et tant qu'on y est, c'est bien pour l'environnement puisque euh, dans la logique des food miles, ça réduit les kilomètres nécessaires à l'approvisionnement alimentaire, ça réduit les emballages. Euh, donc la performance environnementale de ces circuits est euh, supposée bonne. Alors, qu'est-ce qu'il en est effectivement, puisque c'est bien ça euh, l'objet de la présentation aujourd'hui, euh, en termes de performance économique pour commencer Alors, euh, ça va être un peu un thème récurrent de la présentation, c'est de dire... ben. On ne peut pas dire que les circuits courts permettent d'accroître la performance économique. En tout cas, c'est pas une réponse univoque, ce n'est pas une réponse homogène. Et on a des cas extrêmement variables, euh, puisque la performance économique du circuit va varier, va dépendre d'un certain nombre d'éléments euh, qui sont listés là, euh, déjà de la, de la taille de l'exploitation, pour que le circuit court soit rentable. Il faut déjà euh, que euh, on ait des exploitations de taille suffisante pour des raisons de volume, pour des raisons de quantité produite par hectare et euh, comme le rappelait euh, Brigitte Oulor euh, le profil qui s'en sort le mieux c'est le profil de l'exploitant euh, qu'on appelle dans la littérature l'exploitant pragmatique qui va combiner des circuits courts et des circuits longs et pour euh, lequel le circuit court n'est qu'un complément de revenus. Ça va dépendre également la performance économique des circuits euh, de la stratégie de valorisation, puisque ce qui permet de faire de la rentabilité, c'est véritablement l'activité de transformation. C'est pas le produit brut, donc c'est peut-être moins le modèle panier, le modèle AMAP, ça sera le produit transformé, ça sera les services annexes euh, en termes d'accueil, éventuellement en termes de développement de l'agritourisme. Donc c'est tout ce qui est euh, transformation, valorisation, des produits qui va permettre d'assurer la rentabilité. Or, dès qu'on parle de transformation-valorisation, on rajoute encore du temps nécessaire pour l'exploitant pour mettre en œuvre ces activités de transformation-valorisation. Ce qui va conditionner aussi la performance économique de ces circuits, c'est l'historicité de la démarche. Euh, là où on a euh, les meilleurs, la meilleure rentabilité, c'est pour les exploitations les plus anciennes et celles qui ont euh, un peu de recul, un peu d'historique par rapport à la démarche circuit court, tout simplement parce que ça demande aussi une maîtrise des techniques, des formes d'apprentissage une gestion de la production, de la planification des cultures, euh, et que ça, ça demande donc un peu de temps. Et c'est ce qui explique aussi les grandes variations dont on rappelait euh, On rappelait les statistiques d'évolution du nombre d'exploitations en circuit court. Euh, pour que ça marche, il faut qu'on puisse durer, donc c'est les exploitations les plus anciennes qui s'en sortent le mieux. Ça va dépendre aussi euh, de la quantité de travail et de l'organisation du travail. Le circuit court, euh, c'est aussi un, un scénario qui demande extrêmement d'implication de l'exploitant, euh, souvent de sa famille, de son conjoint, comme on le rappelait, et qui demande énormément de temps pour des tâches annexes. Les tâches de transformation, les tâches de valorisation, les tâches logistiques, les tâches de transport, la tâche de vente. Donc ça, plus, évidemment, plus on passe de temps, mais le temps n'est pas extensible, plus on peut espérer avoir de la rentabilité sur ces circuits. Et ça dépend aussi de l'organisation du travail qui va être mise en place. Comme je le disais, ça demande des formes de planification des cultures. Euh, ça, ça demande une stabilisation du collectif de travail. Donc là aussi, il y a des travaux qui montrent qu'on s'en sort mieux avec du personnel permanent qu'avec du personnel temporaire pour assurer la rentabilité des, des, des circuits courts, donc le facteur travail, la ressource travail est très importante comme déterminant de la rentabilité économique des circuits courts. Il y a le rôle du conjoint, donc c'est un peu lié en termes de travail, euh, qui va euh, souvent être très fortement associé aux activités de transformation et de valorisation puisque le temps de l'exploitant, comme je le disais, n'est pas extensible. Donc le conjoint va être très fortement mobilisé pour ses activités de valorisation. Et là encore, les travaux montrent que la rentabilité est souvent liée à la mobilisation de la main-d'œuvre familiale. Le type de management, évidemment, va rentrer en ligne de compte. Donc, Je citais euh, l'exemple de ce qu'on a appelé l'exploitant pragmatique, donc qui concilie circuit court et circuit long. Il y a une diversité d'exploitants, ça paraît logique, comme une diversité d'entrepreneurs, de la même façon. Donc on a euh, des exploitants, in... mon Dieu, des exploitants innovateurs qui, eux, vont aller sur des formes de circuits courts maîtrisés, mais qui vont se heurter à des, prom... donc, des circuits qui courts qui maîtrisent bien, sur les produits qui maîtrisent bien, mais qui vont se heurter euh, à des difficultés euh, pour la diversification. Il y a des formes d'exploitants qu'on a appelées des hédonistes efficaces qui, eux, vont essayer d'articuler, de combiner des circuits courts complémentaires, mais qui vont avoir du mal à développer cette activité. Et puis, on a euh, des formes d'exploitants engagés qui, eux, vont euh, s'orienter beaucoup plus vers la vente directe et qui vont être euh, vraiment confrontés au problème du temps. Et on a des exploitants idéalistes qui, euh, donc vraiment le, le modèle dur, on va dire, du circuit court, qui eux vont avoir du mal à trouver un marché. Donc ce type de management est important et euh, malheureusement par rapport au, au modèle, le petit panier, la petite AMAP, euh, l'exploitant le, le, qui s'en sort mieux, c'est le pragmatique qui va essayer de faire un, un peu de circuit court dans beaucoup de circuits longs. Et euh, ce qui va aussi être important, c'est euh, l'implication dans un collectif. On voit que les ex... quand on appartient à une Cuma ou un collectif de producteurs, on peut espérer avoir une rentabilité qui soit de 20% supérieure. C'est pas négligeable parce que ça, ça, ça aide au partage des ressources, à la mutualisation des gammes, à la planification des tâches. Donc ça, c'est un élément important de la rentabilité. Et évidemment, le contexte territorial va aussi être important puisqu'on a des zones où, en fait, on est saturé en, en offre de circuits courts. On a des zones où on a tout simplement un problème de foncier qui reste un problème majeur pour le développement de ces circuits courts. Donc c'est aussi important pour expliquer la rentabilité. Donc vous voyez que par rapport au schéma précédent à la diapo juste avant sur l'angélisme des circuits courts, c'est quelque chose de bien pour les producteurs parce que ça lui amène un complément de revenus. La réponse est loin d'être aussi simple. Il y a énormément de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes en termes de temps. Il y a beaucoup de contraintes en termes d'exigences de, euh, de diversification. Vous pouvez pas vendre un circuit dans en dans, circuit court de produits. Il y, a, il y a une. Est-ce que est-ce que comment on confronte ça à une demande et une demande pour des produits diversifiés et il y a énormément d'exigences en termes de ressources, euh, ressources en équipement, ressources en matériel, mais aussi en outils de gestion, gestion de la planification des cultures, euh, gestion tout bêtement en termes de comptabilité. Quand on, on, on s'aperçoit que les exploitants qui ont ces outils de gestion euh, ont aussi, affichent aussi une rentabilité supérieure. Donc évidemment, ce n'est pas un seul critère parce que c'est souvent aussi lié à la taille, à la taille de l'exploitation. Mais on voit en tout cas que la réponse est beaucoup plus complexe. Bon, je vais passer à la slide 2 parce que sinon, je ne vais jamais tenir mes 20 minutes. Oui. Euh, alors, sur les impacts sociaux, euh, donc le, le circuit court, c'est euh, quelque chose, c'est très bien parce que du coup, il y a une convivialité, une convivialité il y a un lien producteur euh, et distributeur ou consommateur, il y a un lien entre... Pour les producteurs, donc tout le monde s'aime. Bon, alors, là encore, c'est pas si simple. Sur le lien producteur-distributeur-consommateur, c'est pas non plus si évident, puisque euh, ça dépend beaucoup du parcours de, de l'exploitant. Il y en a qui n'ont pas spécialement envie euh, d'avoir des formes de lien avec le consommateur. Euh, les, alors, on retrouve cette, euh, ce souhait d'avoir ce lien avec le consommateur pour les exploitants idéalistes, les engagés, etc. Euh, beaucoup moins pour les autres, qui ont, enfin, en tout cas de, dans une moindre mesure, si on veut le dire de façon plus mesurée, pour les autres, qui n'ont pas forcément envie d'avoir... Des hordes d'urbains de, de, qui débarquent sur leurs exploitations. Sur le lien entre les producteurs, euh, alors ça euh, tendrait à étoffer ou à renforcer les relations donc, entre, les pro, les, entre les producteurs, mais avec des niveaux variables. Euh, là où on retrouve le plus de liens entre les producteurs, c'est évidemment dans les points de vente collectifs, puisqu'il y a une coopération entre les producteurs pour la distribution de leurs produits, ou dans les paniers collectifs de producteurs, où là il y a des formes d'organisation qui se mettent en place entre les producteurs. Mais il y, a des aussi, il y a aussi des initiatives qui sont des initiatives extrêmement isolées, euh, la vente à la ferme, euh, les circuits indirects ou l'approvisionnement la, la, de la restauration collective, où on est même sur des formes de compétition entre les producteurs pour répondre au marché euh, d'appels de, 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 d'offres, d'approvisionnement de, de la restauration collective. C'est... Alors, la réussite des circuits courts ne va pas de soi. Je, je parle de ça puisque la rentabilité économique des circuits conditionne aussi le maintien de l'emploi. C'est pour ça qu'on le retrouve dans la performance sociale. Le projet qui réussit, c'est celui qui arrive à concilier à la fois le projet personnel de l'exploitant et euh, le projet de territoire, donc où on a des formes de, justement, de coopération entre les producteurs, un ancrage qui se crée. Mais toutefois, euh, quand il y a des liens qui se créent, ces liens tendent à perdurer, même quand le projet échoue. Donc, si, Même si euh, le, 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 le schéma de distribution en circuit court n'est plus pérenne, les liens entre les producteurs euh, continuent, perdurent. Et ça tend néanmoins, ces projets collectifs, la réflexion autour des circuits courts, ça tend à renforcer et à élargir le réseau relationnel de chaque exploitant. Et de toute façon, les exploitants engagés dans les circuits courts se mettent dans une démarche de diversifier leur réseau, alors peut-être pas avec les autres producteurs, mais en tout cas de diversifier plus largement leur réseau pour garantir le succès du circuit. Alors, en termes de performance environnementale, et là on va rentrer dans les aspects transport, mais pas que, puisqu'on pense circuit court en pensant réduction de la distance, donc amélioration de la performance environnementale, liées au transport, liées à l'approvisionnement des consommateurs. Or, quand on regarde euh, les euh, émissions de gaz à effet de serre tout le long de la chaîne alimentaire, on s'aperçoit que ce qui génère le plus d'émissions, à hauteur de 57%, c'est vraiment la production en tant que telle. Et au final, le transport ne représente que 17% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, avec euh, 6% pour la partie vraiment transport de marchandises, oups, et 11% pour euh, de démissions de, de gaz à effet de serre liées au déplacement du consommateur. Alors évidemment les émissions de CO2 euh, sont fonction de la distance, je ne vais pas vous dire l'inverse. Là, on a les émissions de, de CO2 pour des produits fermiers qui sont consommés en Iowa, c'est tiré d'une étude d'une étude américaine, où on a donc tout en haut. Euh, les circuits donc dits longs approvisionnés par euh, semi-remorque, où on a là euh, des types de circuits régionaux approvisionnés par euh, des véhicules différents, donc les, des semis ou des, ou des camions de taille moyenne, et on a là des circuits locaux avec l'équivalent des AMAP, donc Community Supported Agriculture, et là, des approvisionnements euh, hôpitaux, euh, resto-co, restauration collective, euh, cantines, etc. Et on voit évidemment que les circuits régionaux et locaux ont le bilan le plus favorable. Donc la distance est un élément important. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que les circuits régionaux ont une performance euh, supérieure aux circuits locaux puisqu'on est sur des schémas où les flux sont plus concentrés et organisé en tournée, et on a des véhicules qui sont aussi euh, plus grands, avec, donc avec des volumes plus grands, et des taux de chargement plus importants. Alors, là, on a euh, donc les émissions de gaz à effet de serre pour différents types de circuits de distribution, euh, pour donc les différents types de produits qui sont qu'on retrouve là sur l'axe des, des abscisses, mais peu importe. Ce qui nous ce qui nous intéresse, c'est euh, les différents types de circuits de distribution. Et ce qu'on observe au final, c'est quand on compare euh, le marché, l'approvisionnement sur les marchés ou la distribution en panier de multi-produits. Là, on a une distance qui est deux fois moins importante, et pourtant on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont supérieures. Quand on compare donc l'AMAP ici et toujours le panier multiproduit, on a des distances équivalentes, mais pourtant des émissions de gaz à effet de serre qui sont supérieures pour la distribution en AMAP. Et ce qu'on observe aussi, c'est que pour la livraison, pour le schéma de distribution avec des approvisionnements euh, régionaux ou le schéma de distribution en livraison directe, là, sur l'approvisionnement régional, on a des distances qui sont dix fois supérieures. Et pourtant, vous voyez qu'on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont inférieures. Donc la distance, oui. C'est un élément de la performance environnementale, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais pas uniquement, puisque ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est aussi le type de véhicule, comme on l'a vu précédemment, et euh, les taux de chargement. Et il faut aussi tenir compte de toutes les étapes de la chaîne logistique. Donc, évite le trajet routier. Là, là on va distinguer les, les émissions de gaz à effet de serre en fonction des étapes de la chaîne. Donc, le trajet routier en bleu foncé, les émissions de gaz à effet de serre associées euh, à l'entreposage et les émissions de gaz à effet de serre pour euh, le type de magasin, et en bleu euh, clair ou en gris comme vous voulez, les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement du consommateur. Donc là, vous avez euh, où c'est consommé, donc en Limousin ou en Ile-de-France, d'où ça vient, donc de France, euh, du Maroc ou vraiment du local local. Euh, quel type de, de point de vente donc Sur les marchés, en magasin, en magasin, petit magasin, ou en super-hyper, les paniers, etc. Et puis par où ça passe Donc là, l'intermédiaire. Donc ce qu'on ce qu voit, ce, ce qu'on voulait vous montrer là-dessus, c'est que euh, les émissions... Euh, entrepôts, les émissions des entrepôts, les émissions des magasins, mais surtout les émissions associées au déplacement des consommateurs, c'est une part très importante des émissions. Vous voyez notamment, notamment dans les espaces ruraux, où au final la part des émissions de gaz à effet de serre liées au trajet du consommateur, elle est très importante. On le voit bien, là, pour l'Île-de-France, vous avez très peu d'émissions de, 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 liées au déplacement du consommateur. Vous en avez énormément en limousin, dans les espaces ruraux. Donc, le trajet du consommateur, ça peut représenter 94% des émissions d'un circuit. Donc, c'est quand même très important. Et au final, on voit que euh, les circuits où il y a peu de distance qui sont ceux-là, au final, puisqu'on est sur des de, de, de produits qui viennent du Limousin, qui sont distribués en Limousin, ont un bilan euh, environnemental euh, plutôt mauvais, et en tout cas plus mauvais que pour les schémas d'approvisionnement où on a des produits qui viennent de loin, qui eux aussi ne sont pas très bons par rapport aux autres, mais qui sont quand même inférieurs à ceux-là qui sont les circuits locaux-locaux. Euh, donc ça va être fonction de... Là, on a une performance qui va être fonction du type de circuit, mais aussi de la densité euh, de population. Et donc le, 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 la, la dichotomie, là, espace rural, espace urbain, elle est, euh, elle est extrêmement flagrante. Et on, on, on voit donc cette part très importante des, des, des déplacements des consommateurs. Donc le mode de transport, je vais, je vais aller très vite, le mode de transport joue un rôle. Évidemment, quand on est sur des circuits courts, on, est, on va mobiliser énormément de modes routiers, puisqu'on est sur de l'approvisionnement souvent urbain, et le mode routier est un mode extrêmement euh, polluant. Et en tout cas, euh, plus polluant, vous voyez que l'aérien, sur des distances euh, moins de 4 000, évidemment c'est polluant, là on a l'hypothèse hausse, l'hypothèse basse. C'est ça les deux couleurs. Mais euh, l'aérien, plus de 4000, au final, c'est polluant. Mais vous voyez la différence par rapport au mode routier. Euh, mais ça va dépendre aussi de l'organisation euh, du transport. Et là, on va voir le rôle donc sur les consommations énergétiques, cette fois, du euh, type de véhicule. Donc là, on a des camionnettes, là, on a des gros porte-conteneurs et là, on a euh, des poids lourds avec conteneurs réfrigérés. Et forcément, qui dit type de véhicule, dit euh, taux de chargement et volume transporté. Et vous voyez que là, sur cette chaîne d'approvisionnement régional, on est euh, à des consommations énergétiques qui sont très supérieures à euh, ceux des chaînes d'approvisionnement mondiales, où on est sur ces consommations énergétiques-là. Et vous voyez que la différence, au final, entre euh, l'approvisionnement routier sur des distances moyennes euh, de, 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 de 400 km ou euh, l'approvisionnement maritime sur des distances très longues, et pas la différence, et finalement euh, pas si flagrante que ça. Donc, la distance, c'est pas le seul facteur à prendre en compte. Pour la performance environnementale d'un circuit, il faut aussi euh, regarder les modalités de transport, le taux de chargement, le type de véhicule, est-ce qu'on revient à vide Est-ce qu'on organise ça en tournée ou est-ce qu'on fait euh, un déplacement, une livraison Ça dépend du stockage, de ces modalités, euh, de la durée du stockage. Euh, des caractéristiques du point de vente qui vont être plus ou moins énergivores, et là aussi de la durée du stockage sur le point de vente, des déplacements du consommateur, des déplacements des employés, etc. Donc au final, si je devais définir ce que c'est qu'un circuit durable, c'est un circuit de produits de saison qui est adapté au milieu, enfin à son territoire, c'est pas euh, faire pousser de l'ananas en Nord-Pas-de-Calais, c'est distribué à une échelle régionale ou euh, interrégionale, avec des modalités au plus près des consommateurs et avec un système qui permet de consolider les flux euh, avec des, soit des tournées, soit des plateformes locales. Donc très vite, comment on améliore Quelles sont les pistes Je vais très vite, Brigitte, quelles sont les pistes d'amélioration euh, du transport? Donc euh, à l'échelle de l'exploitant, soit on essaye de limiter la demande de transport, les besoins de transport par des tournées, mais on, les tournées, c'est pas toujours possible dans des circuits qui demandent une très forte réactivité, comme par exemple les circuits avec la grande distribution. Or, c'est peut-être là qu'on a des volumes et c'est peut-être là qu'on a de la rentabilité. Euh, et puis, ça oblige aussi l'agriculteur à augmenter ses coûts et à passer à de nouveaux équipements, de nouveaux types de véhicules et donc de nouvelles obligations. Ça peut aussi passer par le développement de la clientèle dans une aire géographique restreinte. On n'essaye pas d'aller chercher des clients très loin, on essaye de les développer. Mais là, on, on se heurte à une contrainte parce qu'on va à l'encontre d'une stratégie de différenciation des clients, puisqu'en gros, on aura ses voisins, Ou on essaye d'externaliser de, le transport. Mais ça, ça se fait encore assez peu. Alors soit on essaye de trouver un, un, un producteur qui peut euh, assurer, en, en tout cas où on se, on se partage les livraisons avec un autre producteur. Bon, il faut déjà trouver le producteur qui accepte de coopérer, puisqu'on a vu que là, finalement, les liens entre producteurs, c'était pas si développé que ça. Ou on trouve un prestataire qui dessert la zone qu'on souhaite livrer et qui accepte de prendre en charge de petites quantités. Puisque sur le circuit court, on n'a pas non plus des volumes énormes. Et là encore, on n'est pas, pas assuré d'avoir la réactivité, la flexibilité nécessaire. Et puis, il y a aussi un sentiment de la part des agriculteurs de perdre la maîtrise de leur activité et de perdre le contact avec le client. Ou alors on essaye de développer des solutions collectives et les solutions collectives, ça peut être d'essayer de, mutu de mutualiser le transport ou le stockage, donc soit de mettre en place des tournées avec d'autres agriculteurs comme je l'évoquais précédemment, ce qui veut dire de travailler aussi le lien entre ces producteurs. Ou alors on crée des plateformes pour euh, la vente au détail, pour la restauration collective, pour la, la desserte des aires urbaines, c'est euh, là ça renvoie à tous les travaux en termes de food hubs où on essaye aussi et de, de mettre en place des solutions combinées à, avec des initiatives pour faire circuler les informations. Donc dans les circuits hors restauration collective, ça veut dire de développer, de travailler la coopération entre les producteurs, mais au final, euh, l'utilisation des TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, il y a assez peu de travail là-dessus, mais ça passe peut-être par ça, même s'il si, euh, y a aussi un, un, une nécessité d'apprentissage de ces outils-là par les agriculteurs. Ou alors, dans les circuits de restauration collective, ce qui se développe beaucoup, ce sont des plateformes dématérialisées, pour les passages de commande, mais là non plus, ça ne garantit pas forcément la rencontre entre euh, l'offre et la demande, et puis ça accentue aussi parfois la concurrence euh, entre les producteurs. Donc il y a une nécessité d'aller dans des euh, un dialogue plus poussé entre les fournisseurs et les établissements pour construire véritablement, du durablement ces circuits d'approvisionnement de la restauration collective. Et je pense que je vais en rester là. Merci.
1: Corinne, c'est très riche et intéressant. Euh, Peut-être on a eu, les, comme aurait dit ma grand-mère, les yeux plus gros que le ventre sur les, les présentations. Du coup, on va avoir un temps réduit de, de débat pour tenir notre timing et, et, et donner ensuite la parole à, à Mireille pour, pour la conclusion. Alors. Bon, voilà. Euh, beaucoup, de, beaucoup de pistes, beaucoup d'éléments euh, qui remettent en cause les idées reçues. On a dans la salle un certain nombre de personnes qui sont impliquées, soit au titre de la euh, recherche, par exemple la Caisse des dépôts qui a fait un travail, soit euh, au titre de l'action, qui sont directement interpellées. Euh, par euh, ces questions. Euh, donc, euh, notamment, euh, je pense à Sandrine Gourlet, qui est la directrice du département transport à la région et euh, qui, peut-être, aurait, aurait envie de, de réagir, notamment, puisqu'on a vu que la logistique était un élément très important. Voilà. Donc, euh, je vous passe la, la parole
5: Bonjour, euh, merci. Moi, un des éléments qui m'intéressait effectivement sur les chaînes de transport, c'était de voir si, euh, euh, en Ile-de-France, on pouvait avoir la possibilité de développer un modèle particulier, euh, notamment sur les questions de véhicules électriques. Parce qu'on cherche quand même à développer la logistique urbaine, euh, notamment que ce soit avec des véhicules plus propres, méthanisation ou véhicules électriques, et le fait d'avoir une agglomération concentrée, est-ce que ça peut permettre de développer ce type de modèle ou pas
1: Comme on est dans des délais un petit peu, un petit peu restreints, euh, enfin, s'il si y en a qui, qui se lancent, est-ce que euh, certains d'entre vous euh, ont des questions à Lucile Peut-être euh, Philippe euh,
6: Juste, si vous deviez euh, faire une phrase dans laquelle il y aurait euh, à la fois politique européenne, dont on sait qu'elle euh, détermine fortement le, les types d'agriculture, et circuit court, dont on sait que ça répond pour des raisons plus ou moins confuses, euh, à des attentes et à l'évolution des valeurs. Donc une phrase dans laquelle il y aurait politique européenne et circuit court, elle serait quoi, cette phrase
1: Lucille Mettetal, merci pour la concision de la question. Philippe Cerise.
7: Oui, c'est une question, mais ce qui se dégage, en fin de, notamment du, du dernier exposé, c'est qu'en en, en filigrane, on voit une nécessité d'une nouvelle conception du modèle coopératif euh, bon, le modèle coopératif tel qu'on le connaît actuellement avec ses différentes euh, variantes dans le monde agricole, il date d'un de, demi-siècle. Et on voit qu'il intègre des il y a un certain nombre d'éléments qu'on retrouve dans vos exposés qui montrent qu'il y a un besoin, les, les, les progrès et la faisabilité des, des circuits courts et de, surtout de la valeur ajoutée qu'on peut en, att en attendre. Alors ça suppose d'abord euh, en ce qui concerne la, la performance économique... Euh, vous nous avez dit eh ben euh, finalement il faut être euh, plus technique plus organisé, plus, euh, ben, plus euh, avec une meilleure organisation systémique ben, c'est pas, pas étonnant je veux dire c'est le cas de l'économie euh, euh, depuis depuis toujours sauf que, on le fait là avec des objectifs qui sont quand même un petit peu différents de celles de l'économie productive quantitative. Et derrière, je pense, je ne sais pas si vous me confirmerez, mais on voit que les pistes de travail, ce sont des pistes sur des organisations collectives, peut-être dans des domaines et des secteurs un peu différents de ceux qu'il qu y avait habituellement.
6: Merci. Est-ce que. Voilà. Vous vous présentez à l'indicator paritech euh, donc, euh, moi, j'aurais une question pour chacun des intervenants. En ce qui concerne Rennes métropole je voudrais savoir s'il y avait, un, en fait, quel type de suivi, justement, sur les questions qui se posent d'évaluation de la durabilité euh, vous faites. Euh, et, et pour euh, la seconde intervenante, en fait, ma question, c'est de savoir... Parce qu'évidemment, euh, euh, les comparaisons se font euh, sur les les filières telles qu'elles existent aujourd'hui. Et évidemment, du coup, on compare quelque chose qui est de l'ordre de quelques pourcents euh, de, de l'organisation, enfin, de, de la consommation, on va dire, ou de la production, de la vente, enfin, de la commercialisation avec des systèmes qui sont, eux, basés sur des, des, voilà, des, des, des volumes très importants. Et donc, est-ce qu'il euh, y a aussi euh, des progrès à attendre, en fait, d'une augmentation de des filières circuit Merci. Bon, Mission Impossible, vous avez
1: quelques minutes chacun, trois minutes chacun, on va dire, pour répondre à ces questions. Je suis, je suis désolée. Qu'est-ce qui... qui ça
3: alors, je ne vais pas répondre sur les véhicules électriques. Euh, je vous laisse. Mais, euh, alors, sur la PAC, euh, en une phrase, euh, pour l'instant, c'est... C'est un, un sujet qui qui n'est pas encore totalement intégré dans la PAC. Hein. Euh, Dacian Kolios, le, le précédent euh, commissaire, était très favorable. Enfin, il, il était venu à, euh, à le, aux assises régionales des, des, des circuits courts euh, euh, qu'on a fait il y a, il y a trois ans euh, avec l'FR-CIVAM. Euh, mais euh, finalement, la PAC, elle s'intéresse plus à la production. Euh, et, et les circuits courts, on vu, l'a vu, surtout aussi la transformation, la mise en marché, le, le système économique qui a derrière euh, donc les aides actuelles enfin et puis après ça dépend aussi beaucoup des déclinaisons nationales de la PAC et en France les déclinaisons nationales elles ont elles sont établies depuis longtemps en concertation, en coproduction avec euh, euh, la profession agricole et, et enfin, les, les représentants majoritaires. Et donc, elle est aussi faite pour les, les filières longues, euh, pour l'essentiel. Euh, bon, il y a eu le plan Barnier, dont on peut espérer qu'il qu 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 sera poursuivi, que qu qu les, les propositions euh, iront, iront jusqu'au bout, qui a quand même donné euh, des, des, des pistes intéressantes. Euh, voilà sur le sur la PAC moi je, je partage totalement euh, beaucoup de choses que vous avez dites hein, pas faire d'angélisme sur les circuits courts effectivement euh, euh, c'est un peu facile euh, les, euh, de dire que ça recrée automatiquement du lien que c'est forcément euh, mieux pour l'agriculteur mieux pour le consommateur euh, et vous avez très bien je trouve euh, décrit euh, en, en quoi les situations étaient très variables en fait euh, Très variable selon la taille des, des agglomérations, euh, très, variable selon le, enfin des, euh, très variable selon les types de produits que font les, les producteurs, si on en a légumes ou si on a en produits transformés, en viande, en pain, euh, c'est des, des, des problématiques qui sont différentes. Très variable selon aussi euh, les, les modes de, de distribution que j'ai listés un petit peu. Euh, les questions ne se posent jamais de la même manière et donc... Euh, Madame d'AgroParisTech, vous avez effectivement souligné une chose, on est sur un système émergent. Donc c'est très difficile, déjà dans la diversité qu'il a. Euh, de le comparer à un système dominant établi depuis euh, euh, une cinquantaine d'années euh, et, et d'avoir des, des comparaisons qui sont... Euh, déjà, le, les systèmes sont pas au même niveau de maturité. Euh, et effectivement, ils ne, ne répondent pas aux mêmes logiques. Et donc le, le système dominant, euh, euh, la logistique a été un de ses déter, déterminants forts euh, parce que c'est important pour les supermarchés, pour l'agroalimentaire. Euh, La logistique était un secteur sur lequel ils ont été ils ont beaucoup travaillé, puisque leur performance euh, dépendait de ça. Euh, les circuits courts, aujourd'hui ils tâtonnent, ils cherchent, vous avez dit qu'il y a des, des échecs et des réussites euh, et, euh, et puis je pense qu'ils n'ont pas encore atteint le, euh, le niveau suffisant pour avoir un effet de masse pour pouvoir avoir des, avoir des, des organisations collectives qui soient euh, efficientes, performantes quand euh, on a des euh, la restauration collective, une offre pour la restauration collective qui se met en place mais que des, des cantines de, de 50 couverts passent euh, des commandes de, de, 3 kilos de, et, de 3 cajots de salade et, et 2 de carottes euh, ça paye pas la logistique euh, donc c'est vraiment le, on est, on est sur de l'émergent et c'est difficile de, de comparer et oui, juste, juste. Une, une dernière remarque, euh, c'est important de, euh, de bien montrer que c'est pas parce que c'est des circuits courts qu'on on, on est plus vertueux en, en CO2, en gaz à effet de serre, euh, mais il ne faut pas réduire le, la durabilité à la question des, des, des gaz à effet de serre, même, même, ou même la question environnementale. Euh, les pratiques des agriculteurs dans les exploitations qui font des circuits courts euh, elles sont souvent pas les mêmes que dans les, les circuits, euh, enfin l'agriculture conventionnelle. Euh, et, euh, et les agriculteurs sont aussi, enfin, euh, moi j'ai en tête des exemples d'agriculteurs qui sont dans des, à la fois dans des circuits longs et des circuits euh, qui, qui se sont ouverts aux circuits courts, voire euh, des producteurs de de ports intensifs euh, qui, maintenant, euh, depuis une dizaine d'années, progressivement, a, a dévolu une part de plus en plus importante de ces ports au circuit court la dernière fois, je l'ai rencontré. Il était en train de recruter son troisième boucher pour alimenter les, les magasins euh, qu'il fournit, etc. Euh, bah, il a fait évoluer ses pratiques, c'est-à-dire que il, maintenant, il garantit du sens OGM, il produit 100% de, euh, de ses céréales sur sur la ferme pour alimenter ses bovins, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 15 ans. Oui, euh, donc,
1: notion, sans doute
4: que la notion de pragmatisme, l'impact en environnemental,
3: euh, est, il, est, une... il, il est pas, il enfin, il faut l'évaluer aussi. Quoi.
4: Alors, ouais, si, si je, si je réponds donc sur la question du véhicule électrique, évidemment, euh, le véhicule électrique, c'est quelque chose qui me paraîtrait tout à fait pertinent pour ça, euh, puisque ça serait relativement adapté au volume euh, dont on parle ici. Euh, et euh, sous réserve qu'on les adapte évidemment aux contraintes de la périssabilité des produits, euh, de, du transport frigo, etc. Ça suppose quand même un certain nombre d'évolutions non négligeables. Ça suppose euh, qu'on ait des plateformes, qu'on ait des plateformes de massification euh, pour pouvoir regrouper ces, ces flux et ensuite euh, avoir recours aux véhicules électriques. On n'y est pas et il faut aussi développer chez les agriculteurs ce, cette idée de venir concentrer ces flux. Je vous l'ai dit, on est sur des démarches qui sont pour beaucoup des démarches individuelles. Et ça suppose aussi de développer l'idée de l'externalisation du transport chez les agriculteurs, ce qui reste encore très marginal parce que, ben voilà, ils ont l'impression qu'on les désaisit d'une partie de leurs activités. Donc oui, parce que, euh, eu égard au volume, eu égard à la destination urbaine, eu égard aux distances euh, que parcourt le consommateur, on est dans le créneau. Euh, ça suppose quand même beaucoup de choses à travailler en amont sur la massification et sur l'externalisation. Alors, euh, la deuxième question, ou la troisième, je ne sais plus, sur euh, la coopération entre les agriculteurs. Alors, je, je il ne s'agit pas du tout... Mon message n'était pas du tout de revenir à un modèle ou de faire l'apologie d'un modèle productiviste. L'idée, c'est de dire que c'est quand même, ça me semble vraiment, euh, le développement de ces coopérations entre les producteurs, un élément central du développement du circuit court et, et de leur ancrage et de leur participation à un projet de territoire. Alors s'il si y a des choses à faire à l'échelle micro, à l'échelle de l'exploitation... Euh, c'est de développer cette forme, il y a quand même une nécessité d'apprentissage et de maîtrise des techniques, de planification des tâches de gestion de la production, de gestion des rotations si on veut faire du circuit court donc c'est pas rebasculer dans un autre modèle, c'est quand même assurer, euh, donner les moyens d'assurer la pérennité du circuit court euh, mais le soutien à des formes de démarches beaucoup plus coopératives euh, ça me semble là une des clés une des clés du succès, et sans, ce qui ne veut absolument pas dire de rebasculer dans un autre modèle. Donc voilà, ce qu'on peut attendre de l'augmentation des, des, des circuits courts, pour, pour revenir à votre question, c'est ça, c'est d'avoir une prise de conscience de la nécessité de euh, sortir d'une réflexion uniquement micro à l'échelle de l'exploitation, d'avoir une ouverture sur le... Sur, ou en tout cas, de, de mieux saisir l'enjeu d'un travail avec les autres producteurs. Et je pense que c'est vraiment euh, un moyen de créer un projet de territoire en lien avec les agriculteurs.
1: Merci beaucoup, Corinne. Alors, je précise qu'on va euh, faire un 4-pages à partir de la rencontre aujourd'hui, qui va reprendre euh, les éléments et qui poursuivra le, le débat qui a été un petit peu court euh, et qui sera mis en, en, en ligne sur le site web. Voilà. Euh, on, je vais donner la, la parole à, à, à Mireille Ferry. Euh, Mireille, si, si vous voulez euh, vous installer euh, et faire le mot de bon, conclusion. Merci Je vais essayer être, merci très, beaucoup. très,
5: très rapide. Je vous remercie, d'autant que c'est effectivement une... une euh, une, une réaction à, à deux exposés qui, finalement, vont dans le même sens, même si parfois, paradoxalement, ça pouvait sembler être un peu euh, tonique comme, comme approche critique. Euh, je crois que le « Qui aime bien, châtie bien » s'applique assez, assez là, assez largement. J'ai beaucoup apprécié les, les exposés, aussi bien le... le une forme de, de pragmatisme, je ne sais plus comment vous avez défini les différents, de pragmatisme idéaliste euh, du côté de, de Rennes, parce que cette expérience-là, elle a le mérite d'exister et de durer depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle s'est inscrite dans une vraie durée, et puis surtout, elle illustre, il me semble parfaitement bien, ce que vous avez d'ailleurs décrit, peut-être parce que vous n'aviez pas le temps de vous y approfondir, de l'approfondir la, trop, mais c'est la notion de contexte. C'est-à-dire que ce qui est totalement, sans vouloir redire tout ce que vous avez dit, ce qui est frappant dans cette discussion, c'est que les grands objectifs qu'on se fixe à travers ces, ces, ces circuits courts sont pas toujours, ne sont pas toujours explicites. Donc, Sur la première page de votre exposé, vous nous montrez pour le consommateur, pour le producteur, euh, pour l'environnement, quels pourraient être les objectifs. Mais en réalité, cette idée qu'à partir du circuit court, on refabrique une forme de lien à l'intérieur d'une société qui apprend à fonctionner différemment, euh, c'est quelque chose qui nous imprègne tous, mais que l'on redit peu à travers ces expériences. Or, ce qui est frappant à Rennes, c'est à quel point la question agricole est devenue partie prenante d'un projet urbain. Euh, ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est à quel point les éléments de contexte et finalement d'appropriation par un territoire de ce qui n'est qu'une activité économique parmi d'autres et devient le fait que cette activité, elle structure toute une société autour et que ça va bien plus loin que la notion de euh, est-ce que j'ai mis beaucoup d'engrais ou est-ce que j'ai utilisé ma camionnette C'est-à-dire, ce sont à la fois des éléments auxquels il faut réfléchir pour rendre possible l'expérience, mais cette expérience-là, elle va beaucoup plus loin. Moi, j'ai en tête deux... Et alors et C'est peut-être aussi ce qui m'a... Dans, dans la nécessité de compacter, parfois un peu, euh, un peu déstabiliser, c'est il n'y a... Parce que, justement, c'est dépendant du contexte, ce que vous décrivez mérite d'être analysé en fonction de situations locales extrêmement contrastées. Euh, J'ai en tête, moi, une sur la région nantaise, pardon, mais je ne suis pas très loin de, de Rennes, dans le, dans, le, dans le vignoble autour de, de Montbert, euh, d'agriculteurs, en l'occurrence d'arboriculteurs, qui, depuis plus de 30 ans, sont systématiquement dans un refus d'aller dans autre chose que la proximité, mais aussi dans le refus de se faire labelliser en bio, alors qu'ils cultivent en bio, pour le fait de ne pas être enfermé dans de nouveaux systèmes qui pourraient être totalement bloquants, comme l'agriculture productiviste, à un moment donné, avec son protocole, a pu, être, a pu sembler libératrice et puis s'est retrouvée enfermante. Et la, le risque pourrait exister aussi. Donc l'idée, c'est de finalement retrouver des marges d'autonomie, de retrouver à travers des territoires des manières de refaire société autour d'une activité fondamentale qui est celle de l'alimentation, et euh, quand je regarde sur l'île de France, on a évidemment, par rapport à, au vignoble nantais, on est dans des, dans des situations tellement différentes que, de manière paradoxale, nous cultivons le circuit court en développant, par exemple, de l'importation d'huile d'olive grecque euh, parce que certains habitants sont partis, retourner habiter en Grèce, dans des situations économiques que je ne vous décris pas. Et donc, on disait l'autre jour qu'effectivement, pourquoi il y a une sorte d'aberration dans les AMAP en France, c'est qu'il y a une amap qui fait venir de l'huile d'olive de Grèce et que c'est un circuit court tout simplement parce que c'est une forme de solidarité, de même que hier soir, nous accueillons les oranges, les avocats et les pâtes d'une structure qui s'appelle Corto en Sicile, parce que quand des agriculteurs se sont groupés en Sicile pour essayer d'échapper au système dit de solidarité locale sicilienne bien connue et qu'ils résistent depuis des années, eh bien nous avons un for une forme de circuit court avec la Sicile pour essayer d'approcher... Ces... Et ça fait partie alors qu'on est très, très loin de l'expérience de Montbert, par exemple. Donc toutes ces, toutes ces, toutes ces expériences-là fabriquent, sur le mode coopératif dont vous avez parlé tout à l'heure, ou en tout cas essayant d'aller vers le mode coopératif, des choses et dont vous avez, sur lesquelles vous avez raison de nous alerter sur un point fondamental, c'est que ces belles idées pourraient se fracasser sur des questions de transport, sur des questions de, de, euh, de fausses bonnes idées, depuis des années, tout comme vous, parce que je sens l'agacement derrière ce que vous nous avez montré, il y a euh, cette, cette, cette lassitude quand on nous dit, ben, on va faire du circuit local, comme ça on pourra approvisionner les cantines, et quand on dit, mais faites du maraîchage, les gamins ne sont pas là pour manger vos tomates. Quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la même saison. Donc il faut réapprendre des choses évidentes à plein de gens, mais je crois que la manière très, très rigoureuse... Euh, que vous avez eu ce matin de nous expliquer les fausses bonnes idées. L'idée que l'IAU a d'enclencher de, cette, cette réflexion en faisant converger la recherche et certaines pratiques euh, est absolument non seulement vivifiant et nécessaire, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, oui, on, 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 on doit aller vers ça. Donc merci de cette introduction. Et puis, euh, et puis désolé pour l'ensemble des questions qui n'ont pas pu être posées, mais je crois qu'on en aurait eu, euh, ça méritera de monter en, en puissance euh, après. Voilà, merci encore pour ces éclairages euh, absolument euh, nécessaires.
1: Merci beaucoup et rendez-vous donc le 9 septembre pour le prochain euh, cycle, pour le, la prochaine réunion.
3: Je peut-être pas sur Je vous celle est
6: Euh, on organise des déjà, de que chacun puisse faire pas, oui, oui, un sur le terrain. Oui, mais pas de des
3: éléments très intéressants. Mais je pense qu'il y a un cloisonnement euh, du des, enfin,
1: des, des, quitter de la recherche
3: C'est euh, oui, euh, pas pour
5: faire de la pour les ateliers de service,
6: mais c'est le sentiment que, on devrait travailler plus avec les chercheurs encore,
3: il est les le marché, mais c'est le, le Le tout tout On a développé Les journalistes, on même pas à
4: Parce un
6: Gracias. Je un peu tard, je suis désolée. Est-ce que ça, à quel
4: est-ce que ça commence à avoir du sens au niveau des quantités et Est-ce que c'est pas si on va Pour l'instant,
3: À
6: nos adhérents, la dernière année, où on a décidé d'arrêter le,
0: cas, à la police, le moment, vous, vous connaissez, j'imagine, je peut charger trois bénévoles, trois adhérents de la de la
3: Ouais. Voilà. Oui, Est-ce est oui. euh, est bon. qu que ça, c est c est -il genre...
6: que Mais par contre, quand il a mis en place des
3: ça c'est des de de Mais
6: c'est la Bon, évidemment euh, c'était ce ah. non mais ce qui est bien c'est qu'on a eu, euh, le qui nous apporte aussi ce balancement dans les euh, notamment et, bah, les voilà c'est vrai qu'il Merci.